0: 皆さんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長研のメンバーが日々のニュースを深掘りして解説する読売長研レディオ今回は自然災害への備えについて杉森淳さんにお話を伺います杉森さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします近年地震などの自然災害が目立ちます今年1月には日本から8000キロも離れたトンガの海底火山の巨大噴火で想定外の津波が発生しました夜中に突然
1: 出された津波警報注意報には驚かされましたよねはい遠く離れた海底火山の活動が日本にも影響を及ぼしたことに改めて地球は一つで生きていると感じました、はい、また同時に地球はわからないことだらけだと思い知らされました、うん、日本とトンガはともに環太平洋火山帯に位置して世界でも有数の火山国です火山の噴火と地震は地球の表面を覆う岩盤、プレートの運動が引き起こす兄弟のような現象です。しかし、噴火は地震と比べても予測が困難です、うん。千年ぶりの噴火というのも珍しくなく、時間の尺度が地震と比べても人間とさらに大きく違うからです、うん。人生を100年、地球の寿命を100億年と仮定すると、人間の時間の千年は地球にとってはたった5分程度に過ぎないのです。うん噴火の予測がうまくいったそういう例はないんですか2000年の北海道うっさんの噴火では噴火の2日前に住民に避難指示を出して一人の犠牲者も出さずに済みました、うん、当時私は駆け出しの科学記者で現地で日に,日に日に増える地震を感じながら取材していたので印象に残っていますただこれは例外中の例外と言えます、はい、うっさんには1977年4月から北海道大学の施設があって、地道な観測を続けていました。はい、その年の8月に始まった噴火のデータもありました。う,ん、うっさんがこのところ比較的短期間に、同じような噴火を繰り返していたのも幸運でした。うん、何より、地元に密着したホームドクター的な研究者がいたことが、正確な判断と円滑な避難につながりました。はい、しかし、皮肉なことに火山の噴火は、地球時間で起きるのに研究者は短期的な成果がますます求められるようになっています、うん、腰を据えて一つの火山の観測に取り組むことは難しく大学の研究者が常駐する火山は減っています、はい、宮崎と鹿児島の県境にある霧島山では2011年に溶岩を伴う噴火が230年ぶりに起きましたしかし東京大学の観測所は2007年から無人のままになっていました富士山もかつては
0: 休火山と教科書で習った記憶があります今は休火山という表現を聞きま
1: せんね活火山、旧火山、四火山という分類は震災予防調査会が1918年に過去の噴火記録をまとめた日本噴火史で使ったものです活火山は現在も活動中の火山で浅間山や阿蘇山、桜島などです旧火山は富士山など過去の噴火が記録に残されている火山噴火の記録がないのが四火山とされました、うん、ところが四火山とされていた御嶽山が1979年に突如噴火しました、うん、このようなことがきっかけになって活火山の定義は2003年に概ね過去1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動のある火山と変更されました人間の時間で定義されていた核火山が地球の時間に変わった形ですしかし千年も一休みに過ぎない地球の時間で起きる噴火を人間が予測することが難しいことには変わりありません
0: 、はい、
1: 噴火は時に破滅的な被害をもたらすことがありますね七万五千年前にインドネシアで起きた過去最大級のトバ火山の噴火では地球の気候に深刻な影響を与え人類の遺伝的多様性の減少をもたらしたとも言われています、うん、日本でも7300年前の機械カ,カルデラ噴火は九州の縄文文化を壊滅させました、うん、噴火を恐れた人間は火山を神として建て祭り平穏を祈りました千元神社は富士山が御神体です、うん、今は科学が神の役割を穴埋めしていますしかし噴火の余地には限界があります地球の内部の様子が詳しくわからないだけでなく時間の尺度が地球と人間では大きく違うからです、はい、時間
0: の尺度が地球と人間で違うと言っても火山がもうすぐ噴火するというような不安を煽るような記事を目にすることもあります
1: 個人にとって重要なのは自分が生きているうちに噴火が起きるか起きないかです、うん、地球時間のもうすぐは個人にとっては意味がありません富士山は300年間噴火していないからとか破滅的なカルデラ噴火が1万年周期で起きている直近は機械カルデラの7300年前だからとかいつ噴火してもおかしくないと言われてもピンとこないのは当たり前です火山や地震に詳しい国立局地研究所の上沼勝忠名誉教授は行政が避難計画を作ったり企業が生産拠点を分散化したりすることは重要だが火山の防災で個人ができることは限られている何よりも大切なのは災害時に命を守ることだと強調しています、はい、幸い火山の噴火は全くの前兆なしに発生することは考えられません、うん、噴火するにはマグマが岩石の隙間を割って入るように上昇する必要があるからです例えば富士山の場合直下20 30から30キロ付近で地震が発生し始める地震の回数が増えながら浅いところでも起きる。山体難で地震が群発する。噴火となるはずです。観測機器を備えていれば全長を捉えることができます。うん、火山の噴火は火山国の日本でもめったに起きない珍しいことです。敵を知り己を知ればいたずらに心配する必要はないでしょうただ厄介なことに前兆らしきものを捉えたとしても必ずしも噴火するとは限りません1997年から2004年にかけて岩手山では群発地震が観測されましたが大事には至りませんでした磐梯山でも2000年に群発地震火山性微動が観測されて周囲を心配させました行政は社会活動への影響に配慮しながら難しい判断が求められます私たちも全庁が噴火に至らないこともあることを心に留める必要があります
0: 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしていますさて災害を予測するといっても地球の時間と人間の時間には大きな隔たりがあるということでなかなか難しいというお話を前半伺いましたそして過去の噴火や地震を表現するときによく「有史以来」という言葉を使ったりしますよね有史というと何万年も前の大昔をイメージしますけれどもこれはどうです
1: か有史とは文文字が成立してて献資料によって歴史事象が検証可能になってからの時代を言います。うん、日本で最古の噴火と地震の資料は、五百五十三年の阿蘇山の噴火と四百十六年の阿蘇村付近の地震で、千六百年ほど前の出来事に過ぎません。観測史上は近代的な地震観測が始まった千八百八十五年からでわずか百四十年程度の歴史です。う
0: ん地球の時間全体から比べたら有史以来というのもつい最近のことなんですねそうですね噴火や地
1: 震の古い記録はどのようなものがありますか国内では聖書をまとめるための地方からの報告や区下が先例を子孫に伝えるために残した日記に記載されたもので事実が淡々と記述されています、うん、地震や噴火の資料を研究する東京大学資料編纂所の杉森玲子教授によると16世紀頃から防災の観点から後世に災害を伝えるような資料が出てきます伊勢神宮に伝わる高大記には1498年の冥王東海地震で松林を超えるほどの津波で多くの命が奪われたことが記述されています第一波の後の引き潮で人々が物珍しがって見物していたときに第二波が襲ったとして大地震のときには津波は二度あると用心するよう伝えています、はい、静岡県西津町の沢神社には明王東海地震の津波が川を遡って海抜約10メートルの大石まで押し寄せてきたことを伝える胸札が残されています大分県の国東半島にある高堂寺に所蔵されているお経の奥書きにも1596年の慶長文庫地震の津波で2000人余りが亡くなり前代未聞だという記載が残されています。はい、太平記や平家物語などのように語りの形で災害の記憶を伝えるものはさらに遡って存在します。うん、18世紀になると、噴火や地震の状況や被害、人々の対応について、具体的に書かれた文章が増えてくるそうです、うん。災害の記憶を刻んだ石碑も数多く残されています。国土地理院の自然災害伝承費情報に登録されているものだけでも、382市区町村1299基に上ります。はい
0: 。私たちは10年一昔ですぐに過去の災害を忘れてしまいます。噴火や地震は発生の間隔が長く、同じ経験を二度することはあまりありません。災害は突然、初めての出来事として発生することが多いように感じます
1: 。東日本大震災では、1854年の安政内海地震の史実をもとにした物語、稲村の日や三陸地方の言い伝え、津波天電湖の教訓が津波からの迅速な避難に役立ちました。残された記録言い伝えは人間と地球の時間の溝を埋めて体験を子孫に伝えて命を守ろうとする先人たちの思いにあふれているように感じます,
0: 、はいそうですね
1: 、地球の内部が詳しく分から
0: ないため限界はありますが地震や噴火について私たちの知識は増えてきました。しかしかただだ知っているだけででは不十分でいざという時
1: の行動に結びつけるのが大事ではないかそういうことですねはい物語・言い伝えには知識を地肉化して具体的な行動につなげる力があります、はい、教訓を語り継ぐだけでなく新しい物語を創作して防災に役立てる取り組みも進められています慶応大学の大木里子淳教授は中学生らを対象に防災小説の授業を続けています、うん近い将来の巨大地震を想定して地域の被害予測について学んだ後に自分を主人公にどう感じ行動するかを想像して小説にします必ずハッピーエンドにするのがルールだそうです防災を単なる知識ではなく自分ごととして感じて具体的な行動に結びつけることが狙いです南海トラフ大地震で大きな津波が想定されている高知県土佐清水市では2016年から中学校の全生徒が毎年防災小説に取り組んでいます市の広報誌には毎号生徒の作品が一編ずつ紹介されています地域で防災について考えを深めるきっかけにもなっているそうです。防
0: 災小説面白いい取り組みですねとはいうものの私たちは
1: ずっと災害のことばかり考えて日常生活を送るわけにもいきませんよねそうですね過去には数多くの記録伝承石碑が作られましたが今では忘れ去られているものも少なくありません明治期には防災のための数え歌が各地で作られました国内最大級の内陸地震だった1891年の濃尾地震を現地調査した地球物理学者の田中舘愛吉が作った数え歌もあります。不意に寄せくる地震でもかねての備えにはかなわない。見事に抑えた大地震、まず火をもみ消し、次に人。家を覆う場、筋違い法杖や、鉄物火打ちで補強すると、事前の備えや火災の防止、耐震補強の重要性を訴えています。うん、田中舘は日本の地球物理学の草分けで、科学の普及啓発にも力を入れていました田中建の故郷の岩手県二戸市の菅原浩平さんによると東北北海道の教育関係者の大会で披露されたものだそうです残念ながら弟子の寺田虎彦の天才は忘れた頃にやってくるの傾向ほど人々の記憶には残らず東日本大震災の後に歴史民俗資料館長だった菅原さんが残された田中立の資料を調べて再発見するまで忘れられていたそうです、うん、稲村の日には史実と異なる部分もありますが小泉役もが感動的な物語にして国語の教科書にも採用されたことで多くの人に知られるようになりました主人公のモデルの浜口五稜が作った津波を防ぐ堤防が今も残っており地元の人たちが業績を大切に語り継ぎ教訓を伝えています
0: はい、東日本大震災からもう11年が経過しましたあれだけの災害だったのにすでに記憶は風化し始めていますね
1: 昨年読売新聞社が実施した全国世論調査で被災地に対する関心が薄れていると感じる人は多いにの 25% 多少はの 67% 合わせて 92% にも上りました、うん、私たちが地球の長い時間の流れに対抗できるのは、経験を記録して、記憶して、語り継いでいくことだけです。物語も伝承も大半が忘れ去られてしまうのが現実です。それでも、ごくわずかながら残り続けるものがあります。だからこそ、多くの人がさまざまな形で伝える努力をすることが大切です。あの日を忘れずに記憶を未来に引き継いでいけたらと思いますはい、杉森さんありがとうございましたありがと
0: うございます読売り朝券レディオはこれからも旬なニュースを取り上げてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売り朝券レディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。